0: Sie hören einen Podcast von News. Spektakuläres neues Video von Robert Habeck, in dem er zugibt, wie er wirklich ist, wie er uns sieht. Und er sagt, er sieht Politik, er sieht uns, er sieht das Land als Spiel, bei dem man anderen versucht, eins auszuwischen. Dürfen Sie nicht verpassen, schauen Sie sich das Video wie immer bis zum Ende an, teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben und abonnieren Sie Achtung, Reichelt. Los geht's. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Herzlich willkommen Beachtung Reichelt. Nichts, aber auch gar nichts bringt den wahren Charakter stärker zum Vorschein als die Krise. In der Krise zeigt sich, wer ein Mensch wirklich ist. Kluger Anführer oder skrupelloser Zyniker. Besonnen und vertrauenswürdig oder arrogant, selbstherrlich und vollkommen überfordert. In der tiefsten Krise seines politischen Lebens steckt in diesen Tagen der grüne Voodoo- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Grund dafür ist einfach, für all seine verrückten Ideen ist plötzlich kein Geld mehr da. Die Milliarden, mit denen er grüne Ideologie finanzieren und das Land in den Ökosozialismus führen wollte, existieren nicht mehr. Beziehungsweise sie haben niemals existiert. Sie waren ein Buchungstrick. Ein Buchungstrick der Regierung, der nichts anderes war als Betrug. Mit dem Betrug wollte diese Bundesregierung finanzieren, was man nun als Sabotage bezeichnen muss. Die Abschaltung und Zerstörung funktionierender Atomkraftwerke, die für unseren Wohlstand überlebenswichtig sind. Hier noch einmal zur Erinnerung, was eine grüne Landesregierung 2020 mit dem voll funktionsfähigen, wunderschönen Atomkraftwerk Philipsburg gemacht hat. Drei, Diese Sprengung eines voll funktionierenden Atomkraftwerkes war nichts anderes als eine Machtdemonstration grüner Ideologie. Sie lässt sich nur mit Hass auf die Industrie erklären, die unser Land so stark gemacht hat. Sagenhaft stark. Die Grüne Partei hat das starke Deutschland immer schon verachtet. Erst zerstörte die Bundesregierung unsere Energieinfrastruktur, dann finanzierte sie die dramatisch steigenden Strompreise mit Steuermilliarden, die es gar nicht gab. Sabotage und Betrug. Nichts anderes ist das Wesen dieser schlechtesten Regierung aller Zeiten. Seit das Verfassungsgericht der Bundesregierung ihre ergaunerten Milliarden entzogen hat, steht Robert Habeck vor den Trümmern seiner Existenz. Und in dieser Krise zeigt sich, wer der scheinbar so sympathische Wuschelrobi wirklich ist. Ein gescheiterter, größenwahnsinniger Zyniker, der für die Sorgen von Millionen Menschen nur Häme übrig hat. Bei Markus Lanz redet sich der wahre Robert Habeck um Kopf und Kragen. Aber zunächst einmal gibt er zu, was wir Ihnen hier bei Achtung Reichelt seit Monaten sagen, was die Grüne Partei und das öffentlich-rechtliche Fernsehen als rechtspopulistisch abgetan und verunglimpft haben. Wir sagen es Ihnen hier seit Monaten. Die Politik von Robert Habeck führt dazu, dass wir alle ärmer werden. Und hier ist Robert Habeck.
1: Im Moment kommen wir gerade aus einer Phase raus, die vielen Menschen sehr viel zugemutet hat. Die hohe Inflation, die hohen Preise für Lebensmittel, für Energie, für alle Konsumgüter. Also sehr viele Menschen sind in dem letzten Jahr ärmer geworden.
0: Sehr viele Menschen sind im letzten Jahr ärmer geworden, sagt Robert Habeck höchstpersönlich. Er spricht von einer Phase, die vielen Menschen viel zugemutet hat. Diese Phase ist seine eigene Politik. Aber die atemberaubende Selbstzerstörung des Robert Habeck bei Markus Lanz ging noch weiter. Schauen Sie hinter
1: der Sie vollumfänglich gestanden. Per, ja. per Definition entscheidet ja. eine Regierung immer gemeinsam.
2: Eine Entscheidung, hinter, der Sie, keine,
1: eine Regierung mehr. hinter der Sie gestanden haben? Ich will jetzt nicht den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> kann mich nicht erinnern. Auf die Frage, welche Rolle Robert Habeck beim Betrugshaushalt seiner Regierung gespielt hat, antwortet Robert Habeck, indem er sich über den Bundeskanzler lustig macht, der sich nie an seine Machenschaften der Vergangenheit erinnern kann. Schauen wir doch einmal ganz kurz rein.
1: Ich will jetzt nicht den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> <lacht> Versteht Robert Habeck noch, was seine schmierige Selbstherrlichkeit bei Millionen Menschen auslöst, begreift er, dass er da spricht wie ein Krimineller, dass er da dem Bundeskanzler übrigens vorwirft, dass er sich natürlich sehr wohl erinnern kann ist Robert Habeck klar, dass er da Millionen Bürger verhöhnt, die ein Recht darauf haben, zu erfahren, wie es zu dieser Finanzkatastrophe kommen konnte. Für Habeck ist das offenbar alles nur ein Gag, ein Spiel. Für Habeck ist Politik, ist unser ganzes Land nur ein Spiel. Und auch das, man glaubt es kaum, sage nicht ich, das gibt er selber bei Markus Lanz vollkommen offen zu.
1: Politik ist manchmal, und das ist nicht die schönste Seite der Politik, ähm, fast wie ein Spiel. Man probiert, was man kann, gegenüber der anderen Seite, den anderen eins auszuwischen. Irgendwie ist das ein Teil der Welt, in der auch ich politisch unterwegs bin.
0: Ein Spiel, bei dem man dem anderen versucht, eins auszuwischen. So sieht Robert Habeck unser Land, unser Leben, für das er Verantwortung trägt. Das ist der wahre Robert Habeck. Der 60-Milliarden-Euro-Fonds, den das Verfassungsgericht für nichtig erklärt hat, hieß Klima- und Transformationsfonds. Was für ein schöner Name. Transformation. Kein Wort haben wir alle häufiger gehört von Robert Habeck, die große Transformation unserer Wirtschaft. Hier noch einmal zur Erinnerung.
1: Parallel zur Gaskrise, ja, ich würde sagen, unterhalb der Oberfläche der aktuellen Krise findet eine erstaunliche Dynamik statt. Eine Dynamik, die die Transformation der Industrie, die Transformation der Wirtschaft, die Transformation unseres Landes zu mehr Klimaschutz und Klimaneutralität mit großen Schritten voranbringt. Wenn das, was wir machen, die große Transformation, mehr Gewinner als Verlierer darstellt. Darüber hinaus allerdings ist die Transformation der großen industriellen Kraft Deutschlands Richtung Klimaneutralität sicherlich die große strukturelle Aufgabe unserer Zeit. Der Bundeskanzler hat es gesagt, wir stehen, was die Transformation angeht, vor großen Herausforderungen. Ich glaube, die stärkste Phase kommt durch die Transformation.
0: Transformation. Das klingt so schön und verheißungsvoll, aber wir wissen inzwischen, die Grüne Partei ist sehr geschickt darin, politischen Irrsinn in wohlklingende Worte zu kleiden. Die Zerstörung unserer Energieinfrastruktur nannten sie die Energiewende. Oh, wie schön, eine Wende, natürlich zum Guten. <lacht> Was genau ist also diese Transformation, für die Robert Habeck Milliarden ausgeben wollte, die er niemals hatte? Ganz einfach, Transformation bedeutet für Robert Habeck nichts anderes als den Umbau der gesamten deutschen Volkswirtschaft nach den Ideen von Robert Habeck. Hinter dem Wort Transformation steckt nichts anderes als grüner Sozialismus. Der besessene Glaube daran, dass Robert Habeck und seine Getreuen, die nie in ihrem Leben gearbeitet haben, alles besser wissen als alle Menschen, die in diesem Land arbeiten. Transformation bedeutet, dass Robert Habeck bestimmen will, wie Deutschland zu sein und zu arbeiten hat, was wir herstellen und produzieren dürfen und vor allem wie. Transformation ist ein neues Wort für die älteste und am häufigsten gescheiterte Ideologie der Geschichte. Der Sozialismus. Wie Maggie Thatcher sagt, das Problem am Sozialismus ist, irgendwann geht einem das Geld anderer Leute aus. Sozialismus ist die Überzeugung, dass der Staat schon weiß, was für die Menschen am besten ist. Die Überzeugung, dass die Partei über dem Menschen steht. Dieser grüne Sozialismus, der Künstler, Journalisten, Intellektuelle verführt und in die scheinbar sanfte Zukunftsvision der Windmühlen entführt hat, wollte diesen ökosozialistischen Umbau mit unseren Milliarden und Abermilliarden finanzieren. Wir können unendlich dankbar sein, dass die Verfassungsgerichte Robert Habeck aufgehalten haben. Denn, was das Ergebnis des grünen Sozialismus wäre, auch das gibt die Grüne Partei nun vollkommen offen zu. Und Sie werden das nicht glauben. Aber es ist wahr. Beim Parteitag an diesem Wochenende will die Grüne Partei das Wort Wohlstand, <lacht> das Wort Wohlstand aus dem Wahlprogramm streichen. Wir denken uns das nicht aus, das wollen die wirklich. Der Grund, das Wort sei altmodisch. Wohlstand soll ersetzt werden durch Lebensqualität. Wohlstand stamme aus den 60er Jahren und Zitat, wir sollten uns davon verabschieden, so heißt es wörtlich in dem Antrag. Die Zitat, Fokussierung auf materielle Sicherheit sei kontraproduktiv. Man solle sich besser auf gesunde Natur und Lebensmittel konzentrieren. Nur Verrückte, können sich sowas ausdenken? Das Problem ist, diese Verrückten regieren uns. Denn nichts zerstört schneller als der Sozialismus. Der übermächtige Staat, auch wenn man ihn Transformation nennt, er zerstört. Wenn Sie das Wort Transformation von diesen Leuten hören, dann merken Sie sich, Sie wollen zerstören, was wir haben und eine neue Gesellschaft aufbauen. Das ist jedes einzelne Mal, jedes einzelne Mal in der Geschichte gescheitert. Oft sehr blutig. Habecks Ideen führen in keine bessere Zukunft sondern direkt in die Brotschlange. Transformation von Sozialisten bedeutet immer, dass Supermärkte leer sein werden, die vorher voll waren. Das zerbröckelt, was eben noch blühte. Die Ampelregierung tut nun so, als wäre sie vollkommen überrascht davon, dass ihre komplette Finanzpolitik illegal war. Aber natürlich sind Scholz, Habeck und Lindner nicht überrascht worden. Im Gegenteil, sie wurden unzählige Male gewarnt, ja geradezu angefleht einen anderen Weg einzuschlagen. Nichts davon wollten sie hören. Nichts davon haben sie ernst genommen. Größenwahnsinnig und berauscht von ihrer eigenen Macht haben sie alle verlacht, verhöhnt und beschimpft, die vorher vor genau dieser Katastrophe gewarnt haben. Sie haben alle, die gemahnt haben, mit verächtlichem Grinsen, mit Missachtung gestraft. Sie haben all diese Menschen in unserem Parlament, man muss es so sagen, mit dem Art <lacht> nicht angeguckt. Und wir würden das nicht so deutlich aussprechen, wenn wir es nicht auf Video hätten.
2: Das
3: einzige Land, weit und breit, wo die Wirtschaft schrumpft, ist Deutschland. Sie müssten radikal das Ruder rumreißen Richtung Wachstum. Sie müssten eine echte, eine umfassende Zeitenwende im Haushalt vollziehen. Man hat den Eindruck, es sind drei verschiedene Welten, in denen Sie leben. Auch wenn man Ihnen genau zugehört hat, Herr Wirtschaftsminister, hat man nicht den Eindruck, dass Sie wirklich in der realen Welt leben. Wir sind in der Rezession. Besser nicht regieren, als falsch regieren. Wenn Sie die Schablone, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, Ihr Zitat auf die Situation heute anlegen, müssten Sie den gleichen Schluss treffen. Im Interesse der Menschen dieses Landes wäre es wichtig, so zu handeln. Unionshausdelta Nummer 1. Boah, ey, da ist doch jetzt gerade so ein Streit in der Ampel zum Haushalt. Äh, lass uns da doch mal so einen Antrag machen im Plenum. Ach ja, ey, Haushalt. Aber, Mensch, haben wir denn da irgendwas Fundiertes zu sagen gerade? Oh, oh, nö, äh, das jetzt nicht. Aber ich meine, wir sind ja auch Opposition. Das reicht doch einfach aus, wenn wir auf die Regierung draufschlagen. Ah ja, Mensch, da hast du natürlich total recht. Und wir machen einfach das, was wir immer machen. Wir sagen einfach, die müssen mal Ausgabenkritik machen und richtig sparen. Und richtig sparen.
0: Und richtig sparen.
3: In dieser Unsicherheit. Warten die Menschen auf diese Regierung, die heute im Übrigen ja gar nicht anwesend ist. Sämtliche Minister sind weggelaufen. Wir entscheiden heute über 200 Milliarden, die sie bewilligt haben wollen. Aber keiner der Ressortminister, keiner der irgendwie zuständigen Minister ist heute da. Das an sich ist schon ein Skandal. Machen Sie endlich Ihren Job. Legen Sie konkrete Maßnahmen vor für Wachstum, Leistung und Sicherheit. Sinnvolle Gesetze sind noch nie an der Union gescheitert. Sie scheitern an Ihrer eigenen Koalition. Und das ist das Problem. Wenn die andauernden Angriffe der Grünen auf die Schuldenbremse nicht aufhören, dann muss der Bundeskanzler hier die Vertrauensfrage stellen. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Das Problem ist, dass wir eine Regierung haben, die in der Krise nicht
0: funktioniert. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, diese Regierung hat keine aufrichtigen Fehler gemacht, den man natürlich verzeihen kann, sondern die Staatsfinanzen voller Hochmut und Verachtung ins Chaos gestürzt. Sie wollten nicht hören, was sie in ihrem ideologischen Rausch gestört hätte. Es ist inzwischen schon so weit, dass die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni gefragt wird, ob Deutschland in Finanzangelegenheiten noch ein verlässlicher Partner ist. Italien wird das gefragt. Und hier ist, wie Bundeskanzler Olaf Scholz, der daneben steht, reagiert. Das müssen Sie gesehen haben. Und eine Frage an Frau Meloni. Deutschland ist in einer Haushaltskrise. Sie sprachen die internationalen wirtschaftlichen bilateralen Förderungen an. Ähm, ist Deutschland aus italienischer Sicht noch diesbezüglich ein verlässlicher Partner? Dass es wirklich eng wird für diese Regierung, erkennt man übrigens daran, dass sich inzwischen sogar die öffentlich-rechtlichen Propagandamedien abwenden. Hier ist ungekürzt und ungeschnitten die Komplettabrechnung mit der Ampelkoalition in den Tagesthemen.
2: Die Haushaltssperre ist das Eingeständnis, dass die Ampel nicht mehr weiter weiß. Der Bundesfinanzminister geht heute kritischen Fragen zu seiner Verantwortung für das haushaltspolitische Desaster aus dem Weg. Robert Habeck wirft fleißig Nebelkerzen, um den eigenen Anteil an dem Irrweg zu verschleiern. Und der Bundeskanzler ist wie häufig bei Problemen auf Tauchstation. Deshalb hier noch einmal in aller Klarheit. Die Ampel sollte jetzt bitte nicht so tun, als sei diese schwere Krise vom Himmel gefallen oder gar die Schuld von Opposition oder Bundesverfassungsgericht. An Warnungen von maßgeblichen Sachverständigen hat es nicht gefehlt. Aber SPD, Grüne und FDP haben lieber eine verfassungsrechtlich fragwürdige Konstruktion durchgezogen, als die Prinzipien einer soliden Haushaltsführung hochzuhalten. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen. Ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang. Für mich die gravierendste, die völlig unrealistischen Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft im Rekordtempo umzubauen, Energie erst zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzumildern, finanziert mit immer neuen Schulden. Die Ampelkoalition ist hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Und ich erinnere mich daran, wie Christian Lindner vor vielen Jahren begründet hat, warum die FDP nicht in eine Koalition mit Union und Grünen gehen wollte. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue Regierung. Die
0: Ampel kann das angerichtete Haushaltsdebakel nur noch überwinden, indem Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner eine Notlage erklären, die im Grundgesetz als Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht, definiert ist. Das wäre, man muss es so sagen, das Ehrlichste, was diese Leute seit Amtsantritt getan haben sich selbst und ihre sagenhafte Inkompetenz zur Notlage für diese Nation erklären. Mir zugeschaltet ist der Strafverteidiger Burkhard Benneken, mit dem ich darüber sprechen möchte. Was ist da eigentlich los? Warum ist das nicht strafbar, was die machen, Herr Benneken?
4: Ja, es ist ganz kompliziert. Wenn der Staat Steuern einnimmt, dann gibt es Regelungen ohne Ende, Steuerhinterziehung. Der Bürger sitzt ganz schnell vor dem Strafgericht und wird in der Regel auch dafür sehr hart bestraft, aber bei der Ausgabenseite, da gibt es kaum gesetzliche Regelung bisher. Ja, die Politiker schützen sich natürlich selbst. Deshalb muss da dringend etwas getan werden. Denn rein tatbestandlich, das muss man ganz klar sagen, ist das, was hier gerade passiert ist, eine Untreue. Ja, man wird natürlich zum jetzigen Stand sagen, die Politiker haben das nicht so gewertet. Sie hatten subjektiv keine Kenntnis davon, dass das strafbar ist. Deshalb fehlt ihnen der Vorsatz. Aber... Nach der Entscheidung jetzt des Bundesverfassungsgerichts, die sehr eindeutig ist, werden sie sich zukünftig damit nicht mehr rausreden können. Und dann müssen sie auch mit einer Strafe rechnen. Äh,
0: noch einmal, mich erinnert das, was da mit unserer Bundesregierung ist, alles so ein bisschen an Wirecard. Also ich erfinde Geld, ich behaupte, Geld zu haben, was ich nicht habe, äh, was nach allen Haushaltsprinzipien, die ja jetzt auch nicht seit diesem Jahr gelten, sondern seit es dieses Land gibt, äh, schlichtweg nicht existiert. Erfinde das Geld, gebe das Geld aus, kaufe damit de facto meine eigene Macht, richte ja auch Schaden an, andere verlassen sich darauf, dass diese Investitionen kommen und, und trotzdem äh, soll das vollkommen in Ordnung sein. Mein Gefühl ist, jeder Sparkassenchef, jeder Geschäftsführer, äh, jeder CEO würde doch, wenn er in seiner Bilanz Milliarden erfinden würde, die gar nicht existieren, Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt machen, oder? Absolut. Und
4: man muss es ganz klar sagen, es ist ein Fall einer besonders schweren Untreue. Ja, da sieht das Gesetz dann bis zu zehn Jahre vor. Rein tatbestandlich liegt das sicherlich vor, und wie Sie sagen, jetzt die EU aus der privaten Wirtschaft, der hätte jetzt Kontakt mit dem Staatsanwalt und der müsste bei diesem Ausmaß des Schadens ganz sicherlich auch mit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe rechnen. ja? Da wird also mit zweierlei Maß gemessen und wenn ich Herrn Habeck bei Herrn Lanz höre, ja, da habe ich an einen Angeklagten gedacht vor Gericht, der oft neben mir sitzt, der dann sagt, wir haben ein Spiel gemacht, wir haben es ein bisschen probiert. Es ist jetzt leider schiefgegangen und genau erinnere ich mich auch nicht. Das waren Worte, die ich, wie gesagt, oftmals im Gerichtssaal von Angeklagten höre.
0: Ja, absolut unglaubliche Szene. Sie haben gerade gesagt, nun herrscht ja Klarheit. Nun kann man sich auch nicht mehr rausreden. Nun kann kein Politiker sagen, ach, das haben wir aber überhaupt nicht gewusst. Jetzt geht es ja darum, diesen Haushalt irgendwie in Ordnung zu bekommen und die Regierung will jetzt eine Notlage erklären, die man eigentlich schon zu Anfang des Jahres hätte erklären können, die man bewusst nicht erklärt hat. Also der einzige Ausweg ist ein Trick, der offenkundiger nicht sein könnte. Ist das nicht strafbar?
4: Also auch das wieder. Es ist eine Geschichte, die eigentlich unglaublich ist. Ja, Man macht den ersten richtig großen, dicken Bock ähm, und jetzt versucht man, das Kind noch irgendwie zu retten. Ähm, ich fühle mich wirklich an viele Mandanten aus dem Betrügerbereich erinnert, das muss ich ganz klar sagen. Anstatt jetzt zu sagen, wir ziehen die Notbremse und versuchen jetzt in aller Offenheit zu sagen, das war ein riesen dicker Fehler, ähm, versucht man jetzt im Prinzip das nächste Ding anzuleiern, die Schulbremse macht eine eindeutige Aussage im Grundgesetz und man versucht nach wie vor wohl mit allen Mitteln sie zu umgehen.
0: Sie haben das eben ja selber angesprochen, Herr Benning, für mich faszinierende Szene bei Markus Lanz, wo Robert Habeck auf sozusagen die Vorhaltung, wie konnte es dazu kommen, sich dann über seinen Chef, den Bundeskanzler, lustig macht und sagt, ich will es ja nicht mit dem Bundeskanzler sagen, aber ich kann mich nicht erinnern. Wir erinnern uns kurz, das ist Olaf Scholz' Standardantwort, wenn es um durchaus strafrechtlich relevante Vorwürfe im ganzen Cum-Ex-Skandal, ein weiterer Millionenskandal geht. Ist das nicht eigentlich absolut unglaublich, dass der Minister einer Regierung ja zweierlei macht? Erstens, das, was Sie gesagt haben... Ja, die fadenscheinige Ausrede eines Kriminellen zu wählen, aber gleichzeitig auf ja vollkommen offene Weise damit anzweifeln, dass der Bundeskanzler in der Sache die Wahrheit sagt.
4: Also das ist schon ein starkes Stück, das muss man wirklich sagen. Und wenn ein Angeklagter sowas vor Gericht tun würde, dann würde, glaube ich, jeder Richter in Deutschland sagen, für dieses Verhalten des Angeklagten, ja, wenn es dem Verhalten von Herrn Habeck entspricht, wie in dem Interview, gibt es erstmal mal ein, zwei Jahre Gefängnis mehr, weil sie sind ja vollkommen uneinsichtig. Von Reue und Einsicht ist nichts zu spüren. Und wir müssen ihnen mal klar machen, dass es so nicht geht. Und ich finde, irgendetwas in diese Richtung sollte spätestens jetzt bei Herrn Habeck ankommen. Zum Glück, hat das Bundesverfassungsgericht sehr eindeutige Worte gefunden?
0: Aber das, die Fragen, die wir hier besprechen, Herr Benning, die stellen sich ja viele Leute und ich glaube, das trägt auch massiv zum Vertrauensverlust von Politik bei. Das ist eben diese Verantwortlichkeit für gewaltige Entscheidungen, auch oft für skrupellose Entscheidungen. Diese Verantwortlichkeit gar nicht gibt. Wenn ich an der Spitze dieses Staates stehe, habe ich eigentlich nichts zu befürchten, außer ich begehe halt wirklich ein, ein, ein klares äh, Verbrechen. Aber dieser Umgang mit Finanzmitteln äh, bleibt vollkommen ungeahndet und, und ich muss dafür am Ende auch keine Verantwortung übernehmen. Was könnte denn ein, ein Modell sein, ein Weg daraus? Was wäre denn denkbar, dass Menschen wieder das Gefühl haben, okay, auch als Politiker kann ich nicht einfach Milliarden erfinden und die ausgeben und hinterher sagen... Ja, pff, haben wir nicht gewusst, tut uns leid und jetzt machen wir den nächsten Trick.
4: Genau, ich sehe das auch als Riesenproblem und ich glaube, dass bei vielen Bürgern da ein großer Vertrauensverlust eintritt. Wir hatten das in der Vergangenheit ja auch schon mit nachweislich geklauten Steuer-CDs ja, in, in Luxemburg und anderen Ländern, die vom Staat gegen Millionen Summen angekauft wurden, was für jeden normalen äh, Bürger ganz klar eine Hehlerei wäre. Ja, Der Staat durfte das immer, ähm, man hat das sogar noch gefeiert nach dem Motto, damit holen wir ja Gelder wieder rein, das haben schon viele Bürger nicht ver ver verstanden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich für die Ausgabenseite ähm, neue, schärfere gesetzliche Regelungen schaffen. Dass das nicht mehr wie bisher ein Paradies ist, das zu tun, was man gerade lustig ist, das Ganze noch schön zu reden, sondern genau wie auf der Einnahmenseite, die ja den Bürger immer betrifft, muss es knallharte Regeln geben. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann muss es auch für Politiker Strafen geben.
0: Sie haben jetzt gerade das ein oder andere Mal Ihre Mandanten erwähnt. Was raten Sie Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck in dieser Situation, in der die drei sich offenbar etwas ausgedacht haben, was irgendwas zwischen Nicht-in-Ordnung und Schwerstkriminell war?
4: Also ich würde tatsächlich zur Einsicht und Reue raten und sagen, wir haben in der Vergangenheit einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Dazu stehen wir. Wir machen jetzt reinen Tisch. Das Bundesverfassungsgericht hat uns einiges vorgehalten. Wir können das absolut nachvollziehen und in Zukunft wird es besser. Was zurzeit gemacht wird, ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was ich jetzt vorschlage. Ich hoffe aber, dass da ein bisschen Einsicht reinkommt. Und ich glaube, das würde bei vielen Bürgern dann auch eine ganz andere ja, Bereitschaft wieder sein, diesen Leuten zu vertrauen. Denn das Vertrauen ist schwer erschüttert. Kriminellen vertraut man nun mal nicht. Und das, was hier gemacht wurde, ist in meinen
0: Augen kriminell klare Worte, herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Das war Achtung, Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik und von Scheinhaushalten. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.